0: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня я расскажу о том, как я слежу за своим здоровьем и стараюсь повысить шансы прожить долго. Важный дисклеймер – я рассказываю то, что я делаю сам, тебе эти советы могут подойти или нет. И если ты будешь их применять, обязательно проконсультируйся со своим врачом, потому что я не доктор, ты взрослый человек и должен принимать решение взвешенно и обдуманно. Начинаем! Нужно сказать, что раньше я очень часто болел, потому что я не ходил в детский садик, сразу пошел в школу и дальше болел практически там, каждые три там, недели, каждый месяц с соплями, с температурой. И такое состояние, как сейчас, когда я болею достаточно редко и легко, оно было не всегда со мной. Я бы сказал, что ключевой точкой, которая поменяла, как часто я болею, стало занятие регулярное спорта. До университета я был худым дрыщом, пошел в тренажерный зал, все футболки подскочили, размер поменялся. Потом это был разный спорт, это был бег, какое-то время я готовился к Ironman, понял, что это там не моя цель, а, вернулся снова в бег, добегался до марафонов, ультрамарафонов, больше всего я пробежал 65 километров ультра-трейла в Каппадокии, И, по сути, вот этот период моей жизни, когда спорт стал регулярным и частым, я болею легче и реже. Поэтому первым делом я советую всем подумать о регулярном занятии спорта. Очень классные виды спорта циклические – это плавание, бег, велосипед. Они очень хорошо прокачивают твою сердечно-сосудистую систему. Они разгоняют кровь по всему телу, особенно если это плавание или бег, когда вовлечены все группы мышц. Если вело, то, конечно, там верхняя часть корпуса вовлечена очень незначительно. И если это делать достаточно регулярно, то я думаю, что твое здоровье будет в целом лучше. Безусловно, есть особенности. Например, плавание подходит почти всем а бег не подходит тем людям у кого лишний вес то есть например если ты весишь больше 100 кг, то первым делом тебе надо похудеть ходить гулять плавать э, а потом только начинать бегать. У кого проблемы с суставами меня это как-то чаша миновала и поэтому я бегал достаточно много и каких-то особых проблем с суставами я с ними не сталкивался. Хочешь создать чат-бота для своего проекта? Понимаешь, что сейчас важно работать не только с email рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях, хорошая новость. В сервисе Sandpulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Facebook, Telegram и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал BotServerBot позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, При регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в SendPulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователя лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. После того как я пробежал ультрамарафон, я как-то выполнил свою цель. Непонятно было там, что есть смысл делать дальше. То есть цель выполнена, и как бы все. Вот. И я следующие года три практически там не бегал. Сейчас я вернулся в сайклинг. Сайклинг это тренировка на спортивных велосипедах в зале с приглушенным светом, с классной музыкой и достаточно Хорошая интервальная тренировка. Что отличает хорошую интервальную тренировку, что ты работаешь в разных пульсовых зонах. Крайне важно э, тренировать свою сердечно-сосудистую систему для того, чтобы не только там, вот ты выбежал и ты бежишь с регулярной скоростью, но и делать некие ускорения, замедления, ускорения, замедления. Это называется фартлики, интервалы. Э, в сайклинге это какие-то заезды на горку, забеги на горку. Это тренирует твою сердечно-сосудистую систему лучше. Плюс э, ты за 45 минут можешь поработать качественнее, больше устать, но это будет приятная усталость, чем если ты будешь, например, с одинаковой скоростью бежать или ехать там, 2 часа. Да, безусловно, важны тренировки на объем. Если у тебя есть много времени, ты можешь просто там, 3 часа бежать, там, 30 километров или 3 часа ехать на велосипеде там не знаю, 100 километров, 90 километров. Такие тренировки тоже важны. Но если у тебя очень мало времени, как у меня сейчас, то есть у меня достаточно плотный график, то я выбираю интервальную работу, но интервальную работу, которая будет достаточно экологичной для моего организма. То есть я небольшой не приверженец того же там кроссфита, потому что это очень высокая нагрузка на суставы. И в сердечно-сосудистую систему, в принципе, тоже там разгоняется очень сильно пульса, и далеко не все знают, в каких пульсовых зонах, сколько им стоит находиться по времени. Очень советую, мы оставим в комментариях и в описании к выпуску ссылки на статьи про частоту сердечных сокращений, про пульсовые зоны. Если ты один раз разберешься, как это работает, то дальше ты сможешь понимать. Правильно ли ты тренируешься или нет? Ну, например, как понять, что ты бежишь в третьей пульсовой зоне, в средней, и она же называется разговорным темпом. Ты можешь с кем-то разговаривать, не запыхиваясь и продолжая спокойно беседу. И вот в этой зоне, если ты находишься, ты можешь бежать очень долго, э, у тебя в организме не возникает лактат. Ты можешь бежать просто вот сколько у тебя хватит там сколько ты позавтракал сколько тебе хватит морально волевых и насколько готовы твои суставы поэтому не надо сразу там бежать там 20 километров с дивана я могу сейчас пробежать 20 километров с дивана условно там не бегая регулярно но если ты не бегал начни потихоньку там километр полтора бег ходьба бег и увеличивая объем там, буквально на 10% в неделю. Еще советую тебе, если ты не хочешь там заниматься бегом, то просто добавить ходьбу, прогулки в свою жизнь регулярной. Когда я сидел на диете Дюкана, то там был очень классный совет практически никогда не пользоваться лифтом, и действительно это какая-то регулярная нагрузка, которую ты можешь себе обеспечить, если ты живешь там выше, не знаю, третьего этажа. И я для этого, в том числе для этого, завел собаку, просто чтобы у меня был регулярный повод каждый день полтора-два часа проводить на прогулках, ходить, гулять это полезно для того, чтобы прожить дольше, чтобы твоя сердечно-сосудистая система была в лучшем состоянии. И организм тоже. У меня с весом очень такие сложные отношения, потому что я регулярно его набираю. Мне это делать очень легко, я люблю есть сладкое. И для меня шоколадка — это неделимый ресурс, поэтому в какой-то момент я начал заказывать Ritter Sports Mini — маленькие шоколадки по 17 грамм, просто потому что если я уже открыл шоколадку, я ее доедаю до конца. Лучше доесть до конца 17 грамм, чем 100. Когда я занимался триатлоном активно и готовился к Ironman, у меня было по 2 тренировки в день чаще всего то я весил 72 килограмма при росте 1,76 м. Это вот я был такой худой и звонкий. Мой здоровый вес где-то 76 килограмм. ну и, соответственно, в разные периоды жизни он вываливается туда за 80-84 килограмма. И как только он вываливается, я начинаю с этим что-то делать. Что, что я делаю? Я сидел на диетах, я сидел на диете Дюкана. Она не самая экологичная, она достаточно сильно нагружает, по-моему, печень. Может, почки. В общем, можете написать в комментариях, что она нагружает. В общем, не всем я ее советую, но для того, чтобы добиться результата, она для меня сработала. Я сидел и на других диетах, но в целом сейчас я пришел к интервальному голоданию. Что такое интервальное голодание? Это ты выбираешь, сколько часов ты не ешь совсем. То есть мне проще не есть совсем, чем ограничивать себя в еде ежедневно. Я выбрал, что это с вечера понедельника до утра среды, соответственно, 36 часов я ничего не ем, пью только воду. Если пью чай или кофе, то не добавляю, естественно, сахар, молоко и все остальное. Стараюсь не пить всякие там, даже без сахара, с 0 калорием газированные напитки и так далее. То есть просто вода, чаи, ну, максимум там американо какой-нибудь. Вот. Мне это легче, это 36 часов без еды, и, по сути, вот люди, которые верят там, в теорию калорий, я в нее не очень верю, потому что калории очень неоднозначно считаются неравномерной. плюс я считаю, что организм не всегда все калории, которые ты ешь, берет. Но в общем, люди, которые верят в теорию калорий, я вам скажу, что интервальное голодание, например, на 36 часов — это условно, там, вы сокращаете свой еженедельный калораж, там, процентов на 1,7, процентов на 14. Соответственно, мне так легче, я использую это интервальное голодание, плюс есть некоторые исследования, которые говорят о том, что наши предки не могли регулярно питаться, и, соответственно, они там тоже голодали, потому что доступ к еде очень много столетий, тысячелетий был нестабильным. И, соответственно, что это позволяет нашему организму подъедать какие-то там запасы жира омоложаться, избавляться от каких-то там старых запасов и так далее. И в весе крайне важно отслеживать, есть такой показатель, как BMI индекс, Body Mass Index, который считает, сколько ты можешь весить без вываливания в лишний вес или в первую, вторую, третью степень ожирения в зависимости от твоего роста. Безусловно, если ты качок и у тебя там много весят мышцы, BMI-индекс для тебя не очень актуален, но если ты такой же обычный человек, как и я, то по нему ты можешь отслеживать, насколько твой вес находится в здоровых пределах. Еще одна важная сфера твоей жизни, которая влияет на восстановление, которая позволяет оценить э, уровень стресса в организме, потому что, ну, я, например, не чувствую стресс. Я прихожу к докторам, они говорят, там… Чувствуете ли вы какую-то нагрузку или стресс? Я говорю, нет, не чувствую, у меня все ровно, хорошо и нормально. Но есть показатели во время сна, по которым ты можешь понять, насколько ты восстановился, не восстановился, как влияет на твой организм, например, алкоголь и насколько он в стрессе. Я для этого использую кольцо Aura Ring. Я отслеживаю, сколько часов я провел в кровати, сколько часов я спал. Я понял, что мне нужно регулярно 8 часов сна. Я отслеживаю пульс в состоянии покоя, кольцо замеряет мой пульс в самой нижней точке в течение всей ночи. То есть, например, если у меня пульс в состоянии покоя 52, я хорошо восстановлен, у меня нет стресса, если 56, как-то среднее. если 60, я, скорее всего, или в недосыпе, или выпил много алкоголя перед этим, или устал очень сильно. То есть я понимаю, поэтому показатели, что надо или больше поспать, или, там, например, там, уменьшить там, частоту потребления алкоголя. На самом деле, как только я занялся спортом, я и так стал сильно меньше выпивать, и чаще всего это максимум вино по крепости алкоголя, ну иногда там, виски, но, но крайне редко. Но в целом, как только ты регулярно занимаешься спортом, ты понимаешь, что если ты выпил, то на утро ты прямо ощущаешь, что это тебе мешает показывать результаты, хорошо тренироваться. Особенно, если ты выпил не просто там бокал вина, а перешагнул какую-то там дозу аперитива и... и ушел в некое там опьянение. Кстати, у нас есть пару выпусков продуктивного романа. Один про то, что я ношу с собой, там было про Aura Ring, а второй про сон. Это один из первых видео выпусков продуктивного романа. Мы оставим ссылки в описании. Следующая важная штука, которая тоже влияет на риск сердечно-сосудистых, может вызывать сердечные приступы, ишемические удары, нарушение сердечного ритма, ухудшение сердечной недостаточности, повышает риск рака легких, хронических, острых респираторных заболеваний и астма – это качество воздуха. У меня и дома, и в офисе стоят приборы, которые очищают воздух, которые проверяют влажность воздуха, И, соответственно, я слежу, чтобы по возможности я дышал более чистым воздухом и таким образом тоже прожил в среднем дольше, как я надеюсь. Интересно про качество воздуха, смотри, ссылки в описании, там есть очень классная статья с исследованиями. Следующая штука — это иммунитет. Здесь я где-то посредине. С одной стороны, естественно, после посещения уборной я мою руки. В целом я там не пью сырые яйца, не кормлю голубей, которые являются, например, разносчиками кучу заболеваний и летающими крысами. С другой стороны, если там, не знаю, яблоко не максимально идеально вымыто, я не буду этим особо париться. Я считаю, что какой-то уровень... бактерий вирусов должен попадать в организм и соответственно для того чтобы иммунитет был лучше лучше заниматься спортом лучше чаще бывать на солнце плавать э- но без вот этих перегибов что после там не знаю каждого касания ты протираешь руки антисептиками ты не даешь своему организму никак соприкасаться с новыми какими-то микроорганизмами и иммунитет у тебя не, в состоянии что он должен давать какой-то иммунный ответ, а он в каком-то состоянии некой стерильности. то вот я считаю, что должна быть какой-то здоровый баланс в этом. И хотя я часто стараюсь бывать на улице э, там, до карантинных ограничений, мы очень часто соли летали, бывали на солнце, зимовали иногда там в азии, э, в европе, в горах и так далее. В наших широтах я регулярно сталкиваюсь с тем, что очень легко упасть в нехватку витамина D3 в организме. Поэтому я практически круглый год пью D3, в данный момент я пью D3 вместе с К2, по совету моего доктора он лучше усваивается, и пью достаточно большую дозу — это 5000 международных единиц, умноженное на 2 таблетки в день, то есть это по сути 10 тысяч международных единиц. Многие скажут, что это… Действительно огромная доза, но я наблюдал, сдавая анализы крови, что с такой дозой я нахожусь в здоровом показателе D3, а моя жена, которая там не принимает, у нее легкая недостаточность D3. В целом в наших широтах его надо пить круглый год и в достаточно больших дозах, даже если вы бываете на солнце, даже если вы любите загорать, даже если вы много путешествуете. Также я часто пью Омегу-3, в данный момент я пью ее с астаксантином, вот, чтобы это не значило. В статье одного из биохакеров, если найдем, оставим тоже ссылку в описании, я обнаружил, что он принимает чеснок без запаха в капсулах и тоже вел это себе в привычку на осень. Возможно, это влияет на уровень иммунитета. Говорят, что чеснок достаточно полезен, а в капсулах он не создает неприятного запаха изо рта. Я приверженец ранней диагностики, и если можно обнаружить проблему со здоровьем на раннем этапе, ее решение стоит в разы дешевле, вероятность позитивного исхода в разы выше, и в нашем пространстве, в Киеве, анализы крови, дополнительные лабораторные исследования, консультации с докторами стоят очень недорого. Я каждый год сдаю комплексный анализ крови и мочи. Когда я начинал, он там получался у меня долларов на 50, может быть. Сейчас у меня он получается где-то долларов 250. Но я смотрю огромное количество показателей, могу их отслеживать в динамике. И если какие-то из показателей не в норме, то я запросто иду к профильному врачу для того, чтобы разобраться, что с ними, возможно, пройти какое-то дообследование и, соответственно, вернуть их в норму. Я считаю, что если ты не делаешь это каждый год, то ты накапливаешь какие-то риски, и потом решать проблемы, там, нехватки D3 условного будет э, сильно дороже. Люди из-за нехватки D3, у них меньше сил, они могут меньше работать, они менее продуктивны, менее эффективны. Я поэтому, кстати, в офисе поставил D3 и сказал сотрудникам «пейте, пожалуйста, не стесняйтесь». А люди падают в состояние около околодепрессивное, если у них не хватает D3 в организме, если это просто биохимия, у тебя какой-то показатель упал, ты чувствуешь себя там плохо, эмоционально плохо, если это продлилось достаточно долго, то ты можешь скатиться в плохое состояние, хотя это, по сути, было просто нехватка какого-то там микроэлемента, макроэлемента. или какого-нибудь витамина. Какие показатели сейчас я отслеживаю вместе со своим семейным доктором мы к ним пришли? Это анализ крови и мочи раз в год, общий анализ крови развернутый, индекс НОМА, витамин D, дополнительные некоторые показатели, печеночные пробы, показатели мужского здоровья, тестостерон, дегидротестостерон и так далее, здоровье щитовидки и липидный комплекс. По сути, у многих лабораторий есть готовые программы, которые ты можешь выбрать. Если ты не готов так, как я, тратить 250 долларов в год чисто на анализы крови, зайди, выбери какую-нибудь программу, например, «Мужское здоровье 25-45» или «Женское здоровье 25-45» или подари своим родителям какой-то пакет 45+, 55+. плюс. И просто сдай даже эти базовые анализы. Если ты начнешь это делать, ты начнешь отслеживать, у тебя будет какая-то динамика, ты можешь всегда с доктором обсудить, что не в норме, что в нижней границе нормы, и понять, какие особенности конкретно твоего организма. То есть какие у тебя есть слабые стороны, которые есть смысл отслеживать. Зубы это первый барьер, который пропускает там, еду внутрь организма и влияет на работу там, пищеварительной системы, здесь я достаточно давно перешел на использование ирригатора, и в наших широтах его крайне редко советуют, чаще всего там, в лучшем случае люди ходят на регулярную чистку зубов к стоматологу, но надо уметь задавать стоматологу и любому доктору правильные вопросы. Как можно избежать таких частых посещений? Что есть смысл поменять в моих привычках, чтобы, например, ходить на чистку зубов реже? Что есть смысл еще делать, что там ни затратно, ни сложно, чтобы эта проблема не возникала в будущем? И вот в какой-то момент, когда я задал такой вопрос, мне стоматолог посоветовал ирригатор, они стоят относительно недорого, что-то около 30 долларов базовой модели стоят. Это под напором вода, которая бьет тебе в зубы, в десна, массирует десна и позволяет вычистить твои зубы от остатков пищи, особенно после того, как ты поел, например, орехи. И некоторые там стоматологи даже советуют это как вместе с чисткой зубов. Я завел просто в какой-то момент регулярную задачу раз в неделю и просто раз в неделю прочищал ирригатором зубы от налета, и это позволило мне вместо того, чтобы ходить на чистки раз в три недели и иметь проблемы с кровоточивостью десен, ходить на чистки раз в полгода. А потом я купил э, ультразвуковую зубную щетку э, и стал ходить на чистки где-то раз в год и даже ирригатором пользуюсь еще реже. Я читал исследования, они достаточно неоднозначны, потому что производители их сами спонсируют, но в целом мой опыт показывает, что похоже, что ультразвуковая, именно ультразвуковая, потому что есть там квазизвуковая или как-то там ну, на других частотах, которые работают, которые дешевле. В общем, правильная зубная щетка, она действительно лучше вычищает, у тебя меньше налета, реже надо ходить на чистку к докторам, и у меня там меньше проблем с кариесом. Ну, у меня их и всегда было немного. Информации очень много. Я крайне не люблю читать медицинские статьи на русском, а еще меньше я люблю читать всякие условные там ответы Mail.ru или... Сайты, которые ведут копирайтеры, которые переписывают все под копирку, вот один копирайтер это написал, все переписывают, люди начинают гуглить, вот у меня такая проблема, что делать, я считаю, что это все херня. Если ты действительно хочешь разобраться в каком-то моменте, то в идеале это идти на условный подмет и кучу других научных сайтов, где публикуется исследование на английском языке чаще всего, их редко переводят или с запозданием, по тому, как какой-то показатель на что-то влияет. И там есть контекст. Там чаще всего в исследовании говорят, что вот для такой-то группы людей в таких-то параметрах это сработало вот так-то, а не вот эти вот заголовки, там, британские ученые доказали, что чистить зубы в два раза там, в день и будешь жить 150 лет. Чаще всего журналисты искажают вот эти смыслы, искажают информацию, поданную в исследованиях, приукрашивают ее, усиливают, а ты читаешь оригинальное исследования, и там контекст более широкий и, и чуть другой, поэтому я советую читать оригиналы есть очень классные варианты, когда, например, у тебя мало времени и ты не читаешь там сотню исследований по теме какого-то заболевания, а ты находишь там резюмирующий материал, например, медицинский консенсус по состоянию на 2021 год по такому-то заболеванию и ты видишь там первое там большая часть врачей согласны с тем что надо делать вот так. Второе, там для пациентов, у которых вот такой вот фактор, есть смысл использовать вот это. Третье, там вот это лечение показало по-прежнему себя эффективным, его используют по всему миру. То есть это некий договор врачей, как они лечат ту или иную болезнь, устаканенные правила. Плюс я прошу иногда семейного доктора, почитать эти материалы и потом рассказать по интересующими меня вопросами, рассказать мне э, некую выжимку, потому что она, естественно, понимает больше э, терминов, больше особенностей тех или иных исследований и может перевести на мой язык, на более простой, как не медика. И вообще советую тебе добавить работу с семейным доктором, подобрать семейного доктора, который будет отслеживать в динамике твои показатели, твои особенности, которые будут близок к доказательной медицине и с которым ты сможешь консультироваться. Ну и плюс, местами есть смысл там экспериментировать. Например, я сейчас заказал из США генетические тесты 23andMe и хочу сдать себе и жене генетические тесты, посмотреть, какие выводы мы получим, какие будут показатели, что нового мы узнаем. Это некий эксперимент, я не уверен, что у него будет положительный рой или что я узнаю что-то интересное, но почему бы не попробовать, если это стоит относительно недорого, но позволяет тебе что-то узнать больше о своем организме и его особенностях. Я пока еще не дошел к клиникам биохакинга, но я обсуждал вопросы биохакерства с знакомыми врачами. И знакомый врач посоветовал мне, что на самом деле долгосрочно тебя должны отслеживать 4 специалиста, плюс есть исследования, которые нужно делать регулярно для того, чтобы сильно повысить шансы прожить дольше. Я зачитаю, потому что пока я еще это не вработал, э по мнению этого врача, с которым я консультировался, нужно, естественно, семейный доктор, терапевт, э нужен эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог и невропатолог, и регулярно делать эндоскопию. Вот, скорее всего, там, спустя какое-то время я протестирую этот подход, приду к нему, где-то точечно я, естественно, там, обращался к эндокринологу кринологу или гастроэнтерологу, естественно, к кардиологу, потому что от проблем с сердцем — это прям самая частая причина для смертей и почему люди живут меньше, чем могли бы жить. Вот. Но сейчас я еще не вработал вот прям такую там, взаимодействие сразу с четырьмя, с пятью медицинскими специалистами, которые долгосрочно отслеживают мой результат. Да и вообще, ну как бы у нас такая проблема, что к врачам приходят, когда уже плохо, и врачам платят, когда уже плохо, Они а врачам платят, когда ты здоров, когда ты не болеешь. И к врачам редко кто приходит не с вопросом, как мне вылечить X или Y, а с вопросом, как мне поменять свои привычки, свою жизнь, чтобы у меня не было X или Y, или чтобы прожить дольше. То есть некая превентивная медицина у нас пока еще не в большом почете. И я все-таки приверженец превентивной медицины, то есть не, не доходить до проблем и менять привычки, менять подходы к жизни, чтобы в итоге прожить дольше, а не срочно исправлять поломки. В общем, как ты понял, если проблему можно решить деньгами, в том числе в части здоровья, я считаю, что это не проблема, это некие затраты, поэтому я стараюсь по возможности всюду решать деньгами, например, я ношу контактные линзы время от времени, и можно носить полугодичные, годичные, можно носить месячные, можно носить дневные. Я в какой-то момент просто решил, что я ношу дневные, у меня глаз будет лучше всего вентилироваться, дышать, я в конце дня просто выбрасываю, у меня меньше риски того, что там появится какой-то конъюктивит или еще что-то и по сути единственный вариант как еще там эту проблему можно было бы решить деньгами это коррекция зрения но в нее я не особо верю потому что во-первых каждые там 3-5 лет меняется технология очень малый срок жизни нету долгосрочных наблюдений плюс я лично по старым технологиям видел у людей регресс когда они делают коррекцию зрения а спустя там 10 лет оно снова ухудшается а это неизбежная там, в случае с близорукостью, неизбежное выпаривание части глаза. Ну и то же самое касается ментального здоровья. У нас есть выпуск про психотерапию, я уже, там, больше, мне кажется, двух лет хожу к психотерапевту каждую неделю. Не всегда это прям про какие-то, там, личные переживания, иногда это про переговоры, про бизнес, про работу с сотрудниками, с партнерами, с потенциальными клиентами или клиентами, но это такая физкультура для того, чтобы находиться в хорошем эмоциональном состоянии, для того, чтобы расширять свой диапазон решений, меньше нервничать, меньше тоже переживать стресса. И в итоге я надеюсь прожить дольше. Повторюсь, что это мой опыт. советуйся с врачом перед тем, как что-то внедрять, и я буду очень благодарен тебе, если ты напишешь комментарий про свой опыт, поделишься своим опытом, поставишь обязательно лайк под этим видео, подпишешься на канал, если еще не подписан, и посоветуешь этот выпуск друзьям, пусть они тоже проживут дольше, и мы все в 90 с лишним лет или в 120 с лишним лет будем валяться на пляже и рассуждать о том, как классно, что мы вовремя пили D3, и мы можем чилить на пляже. В Гавайях или не в Гавайях, не До новых встреч, пока-пока!